0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas. Recuerden que nos pueden seguir en @calientabancas con doble S en Twitter y en Instagram. Yo soy Humberto.
1: Yo soy Matías. También nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Donde quieran. Si se Spotify, cansan de escuchar donde,
0: donde están escuchando, pueden saltar sí. a donde siempre escuchen sus podcasts. Sea iTunes, eh, sea Spotify, sea en... Eh, no sé qué más plataformas. En todas.
1: Hay. En Calienta... En nuestra página están iBooks, todos y hay más de los que están en nuestra página. Google Podcast. Sí, todas, 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 todas. 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 Estamos en Miami. Estamos dentro de un closet en un nuevo podcast. Post finales. Post draft. Pre free agency en la NBA. Es un podcast de, Es de mis podcast favoritos Este podcast está cumpliendo dos años Nuestro primer podcast fue después de la gran final que, que, levantó, que levantó LeBron Contra Golden State Y en esa época Nosotros hablábamos de que no sabíamos de qué hablar Porque estaba claro Que después de, de esta final de LeBron Y con la llegada de Kevin Durant a los Warriors La NBA se había terminado wow. y, es, y así se terminó Por mucho tiempo fue un, una historia de... Desde ahí todo cambió. Desde ahí nunca nada ha sido lo, lo mismo
0: o constante. M más allá de que LeBron y los Warriors se enfrentaron dos veces, todo
1: siempre está cambiando en la NBA. Y siempre hay historias. Russell Westbrook con sus triples dobles. Pero todo dominado por la historia de Golden State y de cómo Golden State se va a llevar a todos por encima. Y eso cambió. Correcto. Eso cambió. La NBA cambió para siempre después de estas finales. Y fue un final que, aunque no te guste Golden State, Humberto, con Kevin Durant lesionado, con Clay Thompson lesionado, los dos se van a perder o la temporada entera, Kevin Durant, o Clay Thompson llegando como para febrero, marzo del año que viene. Es un final triste, a una final que se, que se veía bastante buena.
0: Sí, eh, lastimosamente nos privamos de ver a Kevin Durant contra Kawhi Leonard. En estos últimos dos o, o posiblemente tres partidos. Un cuarto vimos, ¿no? Vimos menos de un cuarto y Kawaii está jugando mal. Nunca vimos el duelo, el duelo, duelo.
1: Y Durán metía 12 puntos, una cosa 12
0: puntos, como en dos minutos, una vaina así absurda. Pero al final del todo creo que el campeón es justo. Ya si vamos a empezar a hablar de, de las finales. Una cosa, sabemos, ya sabemos quiénes fueron los finals MVP... Sabemos quién es el campeón, sabemos quién, quiénes fueron todos los drafteados y aún no sabemos quién es el MVP de la temporada. Es una, un desorden de la NBA. ¿Por qué no sabemos estos Por favor, Adam días?
1: Silver, haga algo al respecto.
0: Qué molesto. O sea, que, o sea, estas cosas ya verían, por lo menos al final de la temporada, creo que ya, ya es irrelevante quién es el MVP. ¿no? Pero bueno, vimos unas finales, a pesar de todo, reñidas porque los partidos ninguno fue por más de 20, 30 puntos. Eh, el ganador es justo. De pronto no es eh, lo más bonito de ver, y obviamente es horrible saber que se van a perder eh, temporadas enteras dos jugadores de esta calidad, pero el, el ganador termina siendo el equipo que jugó más fuerte, que fue más intenso los, los 48 minutos de cada partido, y para mí me, merecido, en cuanto a los que jugaron, eh, cuál fue el mejor equipo.
1: Y creo que una de las cosas clave de Toronto, Humberto, es el manejo, no La, el contraste con las lesiones de Golden State es el manejo de minutos de Toronto sano. porque Kawhi Leonard llega a la final de la NBA lastimado y todo, ¿eh? pero después de una también, temporada regular body de las piernas. pero en la temporada regular no jugó eh, back to backs sí. tenía partidos de descanso de vez en cuando y eso es algo que él mismo dijo que le sirvió un montón para llegar fresco y dentro de todo sano para jugar a, a la final de la NBA el fin, el fin de una era de una dinastía de, de la claro. NBA que, que hemos puesto con estas últimas finales y como ya fue el draft, ya de verdad empieza una nueva era. Ya a, se en, empieza en así, a, a ver otro panorama en la NBA. No se sabe quién va a ser el campeón del año que viene, eso es lo que queremos decir. Porque hace tiempo venimos diciendo que va a ser el Golden State.
0: Obviamente, Las Vegas empezó este año
1: y los, está y
0: los Lakers. Y, no. Golden, y Golden State está como de 15, una vaina así. Que yo creo que como en cinco años no veíamos eso. de quince golden. State. Impresionante, porque siguen teniendo por lo menos tres All Stars y un Finals MVP entre sí. jugadores. Y
1: se supone que Clay vuelve para los playoffs. No, no sabemos cómo. Con recuperando. claro podríamos. O sea,
0: vuelve como volvió Boogie esa temporada, que va a tener uno, dos, tres partidos buenos, pero no hace un poco que Clay
1: tira No, no, no pica la pelota. Puedes esperar tira quietito. Quieto, tira tira quieto. Quieto. Bueno, sí. Vamos a
0: ver. Así volvió Clay que yo creo que también eso fue eh, el gran error, aparte de la irresponsabilidad de los Warriors, de poner un jugador que vuelve de las prácticas un día y ya listo a jugar, o sea, por más de que quiera, obviamente le preguntas a un jugador, siempre te va a decir que quiere, entonces sí, no, él quería, obviamente él quería, los jugadores siempre quieren, Clay Thompson quería jugar ese partido que estaba jodido, Mientras esperaba en el camerino, estaba haciendo, estaba, estaba saltando y manteniéndose caliente.
1: Ya está, no se puede cambiar.
0: Quería volver a jugar. Si el, papá, el papá es el que le dijo, vos no vas a jugar más. Porque el cuerpo médico estaba intentando. Clay quería volver. Incluso volvió a, a hacer sus tiros porque sabía que si no los hace, no puede volver. Con Durán fue una irresponsabilidad. Y si hay alguien a quien culpar por la reacción, yo creo que es totalmente el cuerpo médico y a Steven Kerr y si Kevin Durant termina yéndose por esto es lo mismo por lo que se fue Kawhi en los sports
1: solo digo okay bueno un rant ahí eh, yo me quiero concentrar en el futuro porque esta última temporada okay. para mí no fue una muy buena como fan de los Pelicans vi eh, la segunda mitad de la temporada sí, estás emocionado sí, estás, estás emocionado. emocionado yo te quiero hablar del draft tú, Martín, <risa> tú, no, en las ya eh, mira toda esta última temporada se vino hablando de dónde mierda va a ir Anthony Davis. Okay. ¿Dónde va a ir Anthony Davis? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Y fue una temporada perdida, en donde aparecieron personajes Sufriste. como Julius Randle, ¿no? que, que aparecen como Drew Holiday, líderes del equipo. Pero fue una temporada imposible de ver. Sabías que estabas viendo algo que se iba a desarmar en cualquier momento. Sí. Y cuando llega la, la noche de la lotería del draft, y los Pelicans tenían, no me acuerdo qué porcentaje, pero como puesto número 2 en chances de ganar la lotería, estaba en un tren del aeropuerto, estaba en un tren y la vi en vivo en el teléfono con alguien de Los Ángeles que, que festejó. Primero todo festejó porque tenían el cuarto pick y después festejó mucho más porque los Knicks no habían quedado primeros.
0: ¿Eso qué significaba?
1: El odio, ¿no? El odio entre el New York y los Lakers. Pero eso también significaba que los que Exacto. habían ganado la lotería eran los Pelicans. Como en 2012... Con Anthony Davis, donde también se perdió a Chris Paul, se perdió una figura y se ganó a otra casi inmediatamente, volvió a pasar lo mismo. Y obviamente es parte del azar de, de las pelotitas de ping pong del draft.
0: Claro. Quiero decirte algo antes de que nos des tu opinión de todo lo que pasó después. Sí. Gran mérito al... al... Silver por cambiar el formato de la de la lotería para lotería.
1: para, para des, desmerecer el tanking.
0: Vamos a esto creo que puede ser el principio del final del tanking, si no es el final absoluto del tanking. Ya no hay motivo por el cual eh, querer ser el último equipo de la NBA. Bravo, aplausos. Muy bien. Y gracias a eso creo que tienen una oportunidad en bandeja de plata así servidito listo para para que para que se deleiten de reconstruir en una temporada
1: sí, es que ya básicamente a ver, el draft hablando en serio del draft, el primer pick obviamente, lo sabíamos todos iba a ser Zion Williamson la figura de Duke, de la universidad lo único que alcanza para entender a Zion Williamson es verlo jugar no escuches hablar de Zion Williamson mirá dos o tres partidos de él con eso alcanza, es un monstruo físico, es una bestia
0: muy inteligente, elige bien las jugadas Tira bien de tres, o sea, puede mejorar muchísimo todavía, pero tiene la intención y lo hace y los mete.
1: Es inteligente en cuanto al juego, sabe dar pases. Estuvo Colabora. Todo una para temporada, ganar. siendo entrenado por Coach Kay en la Universidad de Duke, jugando con un compañero que fue claro. el pick número tres del draft.
0: Y tuvo toda la oportunidad de haberse sentado, o sea, después de esa lesión que tuvo en el torneo, antes del torneo, ya tenía el pick número uno asegurado. Y decidió igual ir al torneo y jugarlo y llegar a semifinales o cuartos, sí. octavos de final. No sé, llegó lejos. Eso muestra las ganas de ganar que tiene este jugador, la actitud. Que eso yo creo que es también 40% de
1: lo que buscas. Y la emoción, ¿no? Cuando lo eligen del draft, que se larga a llorar diciendo por fin llegó este momento. Él ya sabía sí, sí. que iba a ser elegido primero. Él ya sabe que es uno de los mejores primeros pick en los últimos 10, 15 años. Lo sabe pero igual lo siente como un chico de 18 años claro y, y eso es parte está feliz de... está feliz obviamente y eso es, eso es lo que cubre emocionalmente Simon williamson en un equipo como nuevo orleans que pierde una estrella que estuvo muchísimos años sin ganar parte culpa de él parte por culpa del, del eh, equipo médico parte por mala suerte por millones de cosas mala organización y anthony davis nunca logró recibir ese amor de la gente de Nueva Orleans, como si sí lo tuvo Chris Paul al principio. Simon Williamson ya se nota que por el tipo de personaje que es, que no le importa más nada que ganar un partido de básquet, ya empieza a ser querido en la ciudad. Y volviendo a hablar de lo que habías dicho, ¿no? lo rápido que construye Nueva Orleans su, su reconstrucción. Porque ¿cuál fue el trade? En
0: un trade armaron el núcleo entero que van a necesitar para los próximos años es increíble que ya tienen jugadores como Ingram, que está a punto de explotar, sino ya está teniendo temporadas absurdas. Lonzo Ball, draftearon este año a, a Hayes, que va a ser un... Ahí va a cumplir el rol en el del centro que deja Anthony Davis. Alexander Walker, primo aquí de...
1: De, de, de... Alexander. <risa> Silva, que es un brasilero que no se sabe si va a jugar en esta temporada o si se queda en Europa. Eh, y después cuatro picks que sobran aún. Ajá. Limpiaron el, el contrato de Solomon Hill Y ahora tienen un contrato máximo De free agency para usar Entonces con Anthony Davis tenés A Ingram que es potencialmente un All-Star Cartoon, jugador de rol Lonzo Ball no se sabe pero es un buen jugador Picks como Hayes eh, Que es de los pivots más rápidos De todo el draft Alexander Walker que es uno de los mejores tiradores Del draft Y todavía tenés cuatro picks más De primera ronda para años, años que vienen yo te digo, o sea, que podés ni siquiera construir sí. todo tu core hoy, puedes esperar un año más. Darles
0: tiempo. Yo te digo, si Zion tiene un motivo para eh, estar emocionado, es uno, ver lo bien que está actuando el front office del, de los Pelicans. Muy de decisiones bien. correctas. Muy bien. Y que tiene un grupo de jugadores con los que se va a divertir jugando. Porque Lonzo Ball va a alimentarle, va a tirarle lobs todo el día, que es lo que le gusta hacer. Ingram va a ser un jugador con el cual va a poder repartirse las labores ahí en la pintura y que pueden jugar y complementarse porque Ingram también puede jugar en el perímetro y puede rotar, pueden eh, jugar mucho al small ball con Ingram de centro incluso y pueden ambos defender cualquiera de las posiciones, entonces los switches van a ser fáciles pueden estar tranquilos del que va a rotar o sea, va a ser un equipo con el que se va a divertir jugando.
1: ¿Sabes por qué? Esto es lo que me gusta de, de lo que tiene hoy el y, equipo espérate, y sin presión, porque ya el GM dijo ¿Qué le es el equipo de Shu? El equipo de Shu Holiday, sí, es verdad. yo le quitó Prim la presión. Primero de todo, mención especial a David Griffin, el mm -hmm. presidente de operaciones de básquet de los Pelicans, contratado hace dos meses atrás, ganó la lotería, hizo todos los trades bien y ya tiene un equipo armado en nada. Cambió al, al equipo médico, trajo el de Phoenix Suns. ¿Todo esto está haciendo todo bien, ¿no? Todo bien. Era lo, eh, eh, la escapada de Anthony Davis, que podría haber seguido porque ya estaba hecho. Solamente generó este efecto positivo de rebote en la organización. Porque la verdad están haciendo todo bien desde que llegó David Griffin. Y a nivel juego, todos estos jugadores que mencionaste, Lonzo Ball, Brandon Ingram, eh, Hayes, Zion Williamson, Alexander Walker, Shrue Hodley, todos estos jugadores defienden muy bien, no hay ningún mal defensor en sí, todo el sí. equipo. Y Zion Williamson se alimenta del contraataque. Eso va a ser los Pelicans.
0: Muchos robos, va a haber muchos robos
1: volcadas de Zion Williamson son 6 por noche, eso es lo que pide Alvin Gentry, en la conferencia de prensa lo que el, lo primero que le dijo a Zion fue, si agarras un rebote corre no mires para los costados, no se la pases a nadie, corre uh -huh. y anda a volcarla, porque es lo sí. que mejor haces y eso le va a servir mucho a Zion se va a sentir bastante cómodo con el equipo y es verdad, no tiene la presión. Tampoco nadie le está pidiendo a Nueva Orleans que llegue a playoffs y que llegue a, ni a ningún lugar. Hay
0: tiempo, exacto.
1: Hay tiempo y la tiene verdad... Un buen entrenador. Un buen entrenador en, Al en Alvin Gentry que se quedó en los momentos más difíciles de Anthony Davis, que aguantó esa situación jodida que, que tenía la organización. Y por eso también lo respetan y lo quieren los jugadores. Y juega un básquet que hace cinco años atrás era más visto por las fallas defensivas que tenía. Y el día de hoy se aprecia porque es básquet moderno, rápido, de sí. triple, de, de velocidad. Que es lo que, para lo que de verdad por fin se están armando los Pelicans ahora. Me gusta, sí. me gusta el futuro.
0: Entonces, ¿cómo son los cinco que arrancan jugando?
1: De, de mis queridos Pelicans, hoy, ¿eh? Porque falta, sí. a ver si se contrata un free agent. No, si formaran hoy... Tienen ten... cuatro picks más, pueden venir más trades, sí, ¿no? Sí, muchísimos. Es un equipo súper joven. Lonzo Ball puede abrir de base con True Holiday acompañándolo. Brandon Ingram en, en, de alero, Zion Williamson haciendo lo que él quiera, no y Hayes o Yahi for depende quién quién juegue titular todos corriendo, jóvenes. son todos jugadores bien jóvenes que prometen mucho y de verdad lo que están haciendo los Pelicans no están 100% por cien apostando a lo que este es el claro, equipo. Claro, yo ¿Sí creo que puede no entrar
0: funciona? un un centro temporal que hagan un trade por uno de estos que tienen un año en un expiring contract, por, porque de pronto Hayes no está listo, listo para ser
1: titular. No, no sé, claro, un, lo, un primero, ahí, no fal, no lo que le falta a este equipo es 100% triple y tiro, que es de las cosas más importantes en el básquet. Uh -huh. eh, ninguno También. de estos jugadores es un excelente tirador, Alexander Walker tiene ese potencial, pero hay que traer tirador Si vos traes a alguien como Brook López, por ejemplo... Lo pones de pivota al lado de Zion, le, haces la, le facilitas la vida. claro, Le abrís la pintura para que haga lo que quiera. Pero bueno, que, de nuevo, no están diciendo que este es el rompecabezas armado. Se, se empezó a juntar el equipo de un montón de, de, de bienes. Piezas, son piezas. Son o piezas. Sea... Tiene un montón de picks para tradear, que fue lo que hizo Houston cuando, cuando se reformó. Vos haces un, un, un paquetico de Lonzo con dos
0: picks de los que tienen por un jugador que tenga en sí, un montón de espacios todavía claro, en el contrato entonces sí, pueden sí, recibir sí. a quien quieran
1: es como lo que hizo Hinky en Filadelfia pero sin tanquear por ahora se, llenó de, picks, se llenó de picks de, y se las robó equipos como los Brooklyn Nets que a cambio de conseguir cualquier cosa te, te daban los picks como si fueran y... unos
0: Knicks que hoy están a punto de darle la vuelta entera a su franquicia pero eso vamos a hablar ahora
1: ¿los Nets o los Knicks? ¿Cuál es lo? perdón, los Nets, los, los, Nets. Nets, los Nets y esos son los Pelicans, un equipo que en este trade de verdad, por alguna razón del, del mundo y del universo se terminaron viendo favorecidos porque el equipo es un equipo nuevo, que es mucho más joven, pero a la organización le dieron la vuelta. A Anthony Davis hay que agradecerle de por vida el bien accidental, el bien colateral que le hizo a los Pelicans sin querer queriendo. Sí. ¿Y a dónde llega Anthony Davis, un poco Humberto? ¿A qué lugar, a qué Los Ángeles Lakers está llegando <ríe> Anthony Davis?
0: Llegan a un show, ¿no? Los, los Lakers siempre van a hacer un circo, y Anthony Davis llega al, al circo de LeBron.
1: ¿Cuántos meses tardó este trade en, en hacerse? Por
0: ahí, creo que desde febrero, creo que eso fue desde antes del All-Star, porque yo, yo creo que él se imaginaba que después del All-Star break iba a estar jugando con LeBron.
1: Claro, y este fue el mismo trade que se había ofrecido hace cinco meses, y fue el trade que ni Magic estaba Kuzma, ni Magic Johnson ni ni o Se salvaron. que se Kuzma. fueron los dos de sus de los Pelicans y los Lakers, <risa> hicieron ese trade por eso creo que se fueron o los echaron <risa> ¿qué
0: están haciendo? dejen de pelear como un niño chiquito va a ser el
1: mismo trade, no, no es el mismo trade cambia Kuzma, pero el pick es el cuarto pick el cuarto pick, pero en ese instante no
0: sabía que era el cuarto pick no, no se sabía que era el cuarto
1: pick, era un pick
0: era un pick y se esperaba más alto 11-12 o sea, no no... sí. entonces bien
1: Cuarto pick que los Pelicans después pues, convirtieron que, en el 9 y 17. Que
0: yo creo que por eso terminan salvando a Kuzma, porque ya no es un cuarto. O sea.
1: Claro, exactamente. Yeah. Sí. Y eso es lo que queda en los Lakers hoy. Anthony Davis, LeBron y Kuzma, no hay nada más. Wow. Los demás son todos free agents o no son jugadores de los Lakers.
0: Y por problemas de cálculos quedaron por ahora solo con 23 millones de cap space, ¿no?
1: Dios mío. Esto, pero ahí hay, un tema. La, la, ahí hay un tema, ¿no? Sí, la incompetitividad del de, del front office de los Lakers. El trade es el mismo trade. Si vos lo hacías antes del 6 de julio, la excepción de trade de Anthony Davis, te ocupa mucho, te ocupa unos 8 millones de dólares más en el cap space y los Pelicans no tienen ninguna razón por la cual hacer el trade después. De hecho, no, ya ese es el trade. Esto es lo que aceptamos, punto. Y por un tema de números, de que no hay un tipo eh, encerrado en un cuarto viendo números todo el tiempo, ¿no? Los Lakers, organización mundial, no pueden tener una persona que se ocupe... Se les olvidó, o se fue con Magic, ¿no? quién sabe. Hicieron mal el trade, y por lo tanto ahora los Lakers básicamente no tienen un espacio para contratar un jugador máximo no. de, de agencia de gente libre. Entonces tienen si Anthony Davis, LeBron, Kuzma y... Se decía antes del draft que iban a comprar un montón de picks de segunda ronda para empezar a llenar con trabajadores al equipo. Yo creo que hoy les conviene, la verdad, haber arruinado el, el, la fecha del trade porque pueden contratar dos o tres jugadores más con esos veintipico de millones que les quedan claro. y no un máximo. Es que eso deberían quedan hacerlo, hacerlo con aunque
0: consigan el espacio de 30, así consigan esos ocho millones. No deberían traer un tercero que uno vaya a competir en minutos de competir en el protagonismo, vaya a añadir más drama es mejor traer un montón de jugadores que quieran venir a ganar sí. tratar de traer un JJ Redick tratar de traer un, traer un Bogdanovich, un Brook López, o sea, hay tantos jugadores que pueden querer sí, venir aquí ser a buenos, ser buenos. muy buenos, muy buenos, hay muchos jugadores que pueden estar, querer incluso querer venir a cobrar un poco menos porque sabemos que hay muchos jugadores que van detrás de LeBron porque sigue siendo el icono y la leyenda que sigue jugando, entonces porque en un Danny Green que te puedo sí, ocupar tranquilamente. ¿no? En, porque, sí,
1: exactamente. Y aparte los Lakers no creo que no podrían haber hecho el trade en otro momento o de otra manera, porque tienen una sensación de que tenés que poner contento a LeBron. Si no es como es como una falla histórica tener a LeBron tres años en tu equipo y nunca darle lo que él pidió o un equipo decente. O que luego no ganes por, no, por hecho. no haber hecho eso. eso. Sí, da tomá. ¿Cuántos picks querés? Toma, toma, pa, 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 pa. Que eso fue
0: lo que no quiso hacer Riley. Y termine, o sea, cuando, el día que lo hizo, que fue cuando termina llevando a, a Napier, porque Lebron Chavaz quería... a
1: Napier, uno de los mejores jugadores de la universidad del básquetbol histórico. Que Lebron quería a Napier.
0: El día que dobló el brazo, ese día se fue Lebron. la ironía se la había. Porque en todo este tiempo que Lebron estuvo en, en Miami, el, la discusión siempre era esa, que Riley no le hacía caso a Lebron.
1: Claro. Y ahora... Le tienen que hacer caso porque si no se va Y porque LeBron se va a poner más pero viejo no pero es, es lo que él necesita pero es ahora o nunca, porque nunca estuvo más abierto que, que antes el oeste No está Clay Thompson, no está Durant Si tenés a Anthony Davis y LeBron En el mismo equipo, con quien sea que está claro. al lado Armás un equipo claro. que compite Y llega lejos, obviamente eh, Y lo que, lo que me divierte de Este trade es que antes del trade Era poco lo que recibían los Pelicans Que no hay ningún All-Star ahí <risa> Y después del trade es un montón, como mirar los assets que consiguió... Claro, pero está también es lo que
0: hicieron con Solomon Hill y la suerte de tener el, el number one pick, o sea, el pick sí, number Zion. uno. Zion cambió todo. O sea, eso cambia todo, porque ya, ya no reconstruís en base a lo que recibas, sino que tenés el pick uno y el, lo demás es qué le agrego, qué le agrego a esto. Sí. Te cambia la vida, te, te cambia camb la vida. Te
1: cambia el mundo. Eh, vamos a una pausa y querés después hablamos de lo que queda del draft y el free agency. Hacemos tic-tac, tuc-tuc. Okay. ¿Querés? ¿Te gusta? Perfecto.
0: que hay un montón de sangre nueva. En la 59
1: NBA. elecciones más en el draft, tú, Humberto. No solo es Zion Williamson. No es solo Zion. Te, te informo. Y yo creo que es
0: una de las clases con más jugadores que vale la pena seguir, yo, todo, porque tienen historias interesantes.
1: Te, todos los años te escucho decir lo mismo. Humberto. No es lo mismo. Que no este es draft está lleno
0: de jugadores. Todos
1: los años decir lo mismo. Pero es que de verdad todo. está
0: subiendo el nivel, porque el año pasado vimos que muchos jugadores que de, 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 eh, resultaron ser muy buenos y, es, y esta vez hay más. <risa> Hay más, hay, hay más. más emoción. Se, hay de, más. se
1: decía antes del draft que era eh, Zion Williamson, Jean Morant y Archie Barrett y los demás. No claro, nada. Y básicamente es que así fue, decía.
0: pero porque acaba de pasar el torneo y hay muchas historias y muchos equipos y muchos jugadores que mostraron cosas buenas, pero no tenían este ruido mediático. ¿no?
1: Y ahora se viene el Summer League y vamos eh, a hecho, emocionarnos o más. Hecho, el primer partido de la Summer League, estén atentos por favor, es el 5 de julio. Juegas los Pelicans contra los Knicks. Hablaremos de eso. Zion Williamson contra R.J. Barrett.
0: Es el de las Vegas ya, ¿no?
1: En, la, en el MGM Resort. O es de, el de... las Vegas. Ahora empezó a unificar toda la NBA. Es un gran torneo. Pero hay unos en
0: Orlando que capaz deberíamos ir.
1: Podríamos, podríamos ir. Y salteo al tercer pick, porque a mí no me importa el orden del draft. Eh, tercer pick. R.J. Barrett a los New York Knicks. Es el tercer pick. Él había compañero de Zion Williamson en, sí. en Duke a la sombra de Simon Williamson todo el torneo, porque lo que todos queríamos ver era a Simon Williamson, no al otro. Y creo que por eso se lo menosprecia bastante. No sé qué te parece, Humberto.
0: RJ Barrett, yo, yo creo, yo personalmente, creo que tiene las mismas condiciones atléticas y físicas de Simon Williamson. Williamson.
1: Es, es Simon Williamson para vos, es lo mismo. Pero... Es otro Simon Williamson. Es otro Simon Williamson.
0: Obviamente... Eh, con mucho menos ruido mediático y bulla a su alrededor, pero mucho más pulido también para mí, en cuanto a cómo termina las jugadas, cómo hace los pases, tiro, ¿no? en su inteligencia para distribuir el balón. Y tiene esto de que supo entregar el balón y supo entregarle las riendas del equipo a quien él sabía era mejor jugador. Sí. No intentó pelear por el spotlight, no intentó pelear por la atención, Sabía que lo importante era ganar, yo creo que esto es algo que aprende de, de su padrino eh, Steve Nash.
1: Su padre es eh, Archie Barrett es canadiense. canadiense juega su en la selección es, canadiense. Es Steve Nash. Es mi ba el base favorito de mi vida. De Entonces
0: vi. vemos un jugador con muchas condiciones físicas muy grande que sabe eh, driblear, sabe manejar bien el balón, sabe distribuir el balón, sabe compartir el balón en un equipo donde está Dennis Smith Jr., donde está Kevin Knox.
1: Mitchell Robinson.
0: Mitchell Robinson donde es un jugador sobre todo Dennis Smith que también va a pedir el balón. Sí. Creo que encaja bien. Quiere la atención, ya llegando a los Knicks le gusta Na, el nadie show. Nadie
1: que dice quiere ir a los Knicks, no quiere la atención. Uy, o
0: sea, le gusta el show.
1: de haber sufrido con con Zion en Duke. Pero
0: se sacrifica y entiende y entiende el el bien mayor que era llegar aquí donde está. Sí,
1: espero que esté concentrado en el juego. Yo creo que tiene esa personalidad. Sí, sí, de sí. De que hoy tiene tiro de media distancia. Tiene que mejorar el triple, pero tiene mucho ofensivamente. Me gusta esto que tiene, que, que claro. -esco, Tracy McGrady esco, que puede conseguir su propio tiro con el cuerpo, con amagues. Esto es bueno en un jugador que es muy o sea, Tairum, ¿no? Tairum tiene esto, que, que llegó a la NBA muy pulido en ese sentido. Y si hay algo que tienen
0: estos jugadores medio celebridades es que vienen ya más acostumbrados a la atención, entonces es más probable que no se dejen desviar por esto. Yo creo que lo mismo se decía de LeBron James y a partir de esa generación de la adelante entendieron que los medios son una herramienta y no un premio porque antes veían como estar en los medios como esto es, y no o sea esto es una herramienta es una plataforma y ahí es como pueden hacer plata
1: me gusta cómo me explicas esto me, me hace muy bien aprender de vos eh, y lo que quiero aprender de vos es si si los Knicks acá hicieron su offseason no con haberle agregado Archibarre tal equipo o si puede llegar Irving, si puede llegar Durant, si puede llegar alguien a, a los Knicks. O es esto, esta temporada.
0: Creo que los Knicks en este instante siguen siendo de los equipos con más cap space.
1: Sí, y, a quien quieran.
0: Ya hay una lista de free agents gigantes. Kyrie y Durant creo que ya tienen claro dónde van a ir. Quieren ir a un proyecto más establecido que ya está compitiendo. En un este que todavía está abierto, por más de que... Eh, Ganaron los Warriors, no dominaron O sea, hubo competencia, estuvo apretado Entonces Tienen mucho todavía por construir Y si no llevan un free agent Este año, yo creo que es indicio de Que puede que sigan esperando ahí en el free agency En, el, sí, en la Hay que
1: no cometer errores de ir y contratar Varios años, un Mirotić, ¿no? Y te clavas con un contrato Son
0: Típico, típico, le ofrecen
1: eso. un max A de Marcus Cousin. sí ¿Y, what? y qué pasa? <ríe> vamos, sí. vamos, vamos a ver eh, pero me gusta, me gusta Archie Barrett como tercera selección. Creo que los Knicks hace tiempo necesitan como un jugador así que que admiren, porque con Porzingis no pasó nunca, se terminó yendo mal, con Carmelo Anthony nunca funcionó. Hace mucho tiempo los Knicks no tienen un que los emocione. Sí, no no son Porque
0: claro, si, si no jugas con el apoyo de la de, de la barra, de la audiencia, de los fans es muy difícil también. Muy difícil. Te jode. Y la audiencia en New York es pesada.
1: Eh, y pasando al segundo pick, porque vamos en desorden. Uh, me Memphis ha tenido el segundo pick de este draft.
0: Memphis, el grit and grind vive.
1: Es, es esto mismo. Acabas de decir exactamente lo que, lo que pasó en Memphis. Tienen el segundo pick del draft, con el que eligieron a Sean Morant, para reemplazar a Mike Conley, Un ¿no? base. Y a Brandon Clark, para reemplazar a una figura de carácter y de defensa. Tienen esto, estas dos cosas que recupera Memphis en su nuevo en su nueva época de un grit and que va a ser diferente. Claro. Pero que también va a estar bueno. Ya Morant es, lo comparaban con Westbrook durante el, el torneo de Sí, de tiene
0: como estos, estos movimiento esta agresividad, esta intensidad. Y creo que el mismo dice que le encanta mucho cómo juega Westbrook. Eh, pero tiene esta sobre todo esta lucha, estas vainas de ponerse el equipo al hombro... Y déme el balón en todas las jugadas y yo acabo con esto.
1: Tenían que ganar para clasificar y clavó un triple doble.
0: Impresionante. ¡Apa! Acá tenés. Tiene la tenacidad de Westbrook, que yo creo que es lo que más se podría comparar. Obviamente son estilos diferentes. Es, eh, ya Morán es un poco más fluido. Creo que incluso un poco más pulido en cómo tira. y en cómo, O sea, tiene más posibilidades de ser mejor tirador sí. eh, falta que Westbrook.
1: Le... Lo, una cosa muy interesante cuando ves los números de, de Morant jugó dos años en la universidad mejoró de 26 a 36 triple de un año claro. al otro o sea que te demuestra que contra tiene muy buenas
0: mecánicas sí. sí aparte que creo que también tiene buen juego en la pintura sabe terminar con esos toques suaves y me, y tiene, muy divertido de tiene ver
1: tiene buena visión de cancha buenos pases hay videos de en YouTube de él solamente dando pases para que sepan que no solamente es un Y no tipo... le molesta defender,
0: que es muy importante en este nivel.
1: No, no le molesta defender. Y el otro jugador es Brandon Clark, que es otra de estas... Pick 21 del draft. Para muchos es el robo del draft. Sí, cayó bastante. Cayó bastante. Pero porque... Yo
0: pensé que iba a ser el pick de Miami que tenía el 13. No.
1: No fue nunca. No fue nunca. este Este chico jugó en Gonzaga... Eh, con, con Rui Hachimura otro de los jugadores drafteados y lo que determinó el estilo de juego de Gonzaga esta temporada fue la defensa en zona que hicieron todo el año liderada por Brandon Clark un tipo que podía switchear y lo va a hacer en la NBA a cualquier posición de, del básquet es medio Draymond Green. Muy grande. Es o sea, grande, eh, te, te pone. No de altura, eh, sino el Wingspan
0: que tiene, es larguísimo. El wingspan todavía.
1: es la altura de brazo, de índice a índice, Entonces, cuando sos así
0: es grande, puedes defender de centro a point guard tranquilamente, perímetro en la pintura. Impresionante este jugador. Quería mucho que fuera Miami, cada vez hasta el 21,
1: bien para Memphis. Se llevan a un pitbull. A un pitbull y que estos dos jugadores, eh, Moranti y Sharon y. Y Brandon Clark van a entrar bien con Jared Jackson, también. Con Jared Jackson de, de, del mismo equipo de, de los Grizzlies. Y tiene una especie de complemento interesante, porque Jared Jackson lo que hace es tirar bien de lejos y en defensa defender el, la pintura. Por contraste, Brandon Clark puede penetrar al aro y en defensa defiende más el perímetro. Okay, se, complementa. se pone cuerpos. Es muy lindo complemento. Claro. Muy lindo, y creo muy que
0: al salir de obviamente de Gasol y de Conley tienen liberan mucho espacio en el salary cap. Entonces van a estar en posición de por lo menos llevar bastantes veteranos que puedan ser mentores para estos jugadores. Sí.
1: Y es el fin, el fin de Sarge Randolph de Tony Allen, de Mike Conley, pero el Gasol. grit
0: and grind vive, o sea, es el, el, el espíritu de ese equipo creo que se va a mantener. Me
1: encantaría que Morante y Clark la rompan en el juego. Sí, sí, sí. Me encantaría que la 100%. rompan. 100%. Pasando a lo que hizo Atlanta, Humberto. Porque Atlanta me parece de las mejores yeah, noches de draft.
0: Responsable. Se encontró trades que hacer. Le sacó provecho. Escogen bien también. Jugadores de los cuales de, lo, de ambos se habló muy bien. Eh, primero consiguen el, el pick este de. que era de los Lakers que pasó a los Pelicans que termina eh, siendo. de <risa> Trade, trade, trade. Terminan con el cuarto pick de Andre Hunter. Y luego hicieron otro trade y terminaron con Cam Reddish.
1: Son dos jugadores que quizás de Andre Hunter no, no, no estaba eh, con la predicción tan alta de, de quedar cuarto en el draft. Pero lo agarra Atlanta porque hace hay dos filosofías en el draft. O elegís un jugador que necesitas o elegís al el mejor que hay. Atlanta es una especie de híbrido acá. Eligió a lo mejor que, que estaba disponible que le entre bien a Trey Young. ¿Qué es lo que puedes hacer cuando tenés un pick tan alto? Sí. O sea, a
0: esa altura todavía hay muy buenos jugadores en cada posición. Hay de todo. Entonces escogen el mejor jugador de lo que necesitaban. Está bien.
1: Sí, y, y de Andre Hunter no es que sea uno de estos jugadores que vos decís. Llega un equipo y domina, domina el partido y toma el control. Y eso está bien si termina cayendo en un lugar como Atlanta, en donde quien tiene que hacer eso es Trey Young. Uh -huh. Y eso está muy bien. Puede estar Hunter esperando en el rincón para tirar eh, triples, para cumplir su rol en la defensa y casi que lo mismo puede hacer Reddish y se complementan bien con Young y con Sean sí. Collins que es el otro que está ahí en Atlanta, es un buen equipo joven claro. que empieza a armar Atlanta y creo que es el equipo para mantener, de verdad
0: te muestran que hay un proceso serio, porque no están acumulando assets para luego tradearlas, sino que quieren armar un, sí. un núcleo para construir y armar un proyecto serio, entonces bien por Atlanta, que históricamente han podido desarrollar bien sus jugadores, Paul Millsap salió ahí jugando muy bien, Shorter también eh, en esa época cuando jugaban en esa, en esa Atlanta eh, o sea, competían, llegaban a playoffs y les iba bien sí. todo con jugadores desarrollados entonces creo que saben hacerlo bien y tienen un núcleo para entretener a los fans un rato
1: el, el, el GM ahora de, de los Hawks de Atlanta estuvo en Golden State tiene la filosofía la maquineada de Golden State y vos puedes uh -huh. ver similaridades en Trey Young con Curry en Werther con Clay Thompson ahora en DeAndre Hunter con Harrison Barnes hay una identidad. Okay. de. Interesante. Hay una identidad armada en, en el nuevo Atlanta. Me gusta. Me gusta Atlanta. ¿Qué más? ¿Qué, más? ¿Qué, más, ¿qué más picks quieres hablar, Humberto? Porque hay muchos. Hay eh, 60 en total. Hay 60.
0: Eh, hablemos del pick de Cleveland. Que le hacen una apuesta interesante con otro...
1: Darius Garland. Claro, draftean. Pick número 5.
0: Draftean otro pongar teniendo a Sexton. Muchos dicen que... Pueden ser el nuevo Dame Lillard y CJ McCollum.
1: Pero es que son muy similares en estilo de juego.
0: Y otra cosa es que CJ llega al equipo de Lillard cuando ya estaba establecido, cuando ya funcionaba Lillard liderando y él llegaba a complementar.
1: Sí, Sexton no tiene eso armado. Están empezando no, no, juntos, no entonces
0: nada. es muy probable que terminen compitiendo por el puesto más que ayudándose y jugando juntos. Esto pasó Vamos la temporada
1: ver. pasada en, de alguna manera, aunque no es base, Luka Doncic. Tuvo esto con Dennis Smith Jr. en Dallas la temporada pasada, en donde Dennis Smith claro. controlaba el partido, tenía la pelota en las manos todas las jugadas, y llegó Luka Doncic, y obviamente Luka Doncic hace bien eso. Sí. Y Dennis Smith Jr. sí, que estaba muy contento, eh, mejorando el porcentaje de triple, tirando abierto en la esquina. Se ni él quería estar en Dallas, ni Dallas quería a Dennis Smith Jr. Se terminó yendo a los Knicks. Creo que esta es una apuesta de Cleveland para... A ver si puede levantar a Sexton o a ver si lo reemplaza. Así es simple. Sí. Pero ¿vos qué le decís a, a, a tu rookie? Ey, mira, drafté a alguien como vos. <risa> ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mensaje que le das a, a tu jugador? Tampoco es motivador, ¿entendés? A no, ser que, a no ser que quede claro que viene a salir de la banca,
0: que no creo que es lo que vos querés siendo drafteado como...
1: Pero tampoco el que, el que juegue explorado. mejor va a ser el titular. Y claro, es es, esa va a ser
0: la mentalidad del que llega, no va a venir a entender un rol y a compartir un rol. Ese es el sí. problema.
1: Es el problema. Eh, pick número seis. Eh, te quiero contar algo de Jared Culver. ¿Qué pasó? De Minnesota. Culver es un jugador que es muy inteligente, no es un, es un escolta que tiene un, la misma altura de Manu Ginobili, pero con el doble de altura ancha, es muy inteligente en el juego me hace acordar a mi a Manu por ciertas cosas que es la inteligencia ofensiva que tiene. Que siempre es una buena jugada, que siempre sabe cuándo cortar al aro. Y esto no lo tiene Wiggins. Y esto... sabemos Todo, todo el mundo sabe que el verdadero líder eh, en la claro. cancha de Minnesota es Carl Anthony Towns, no es Wiggins. Y si Carl Anthony Towns encuentra un buen socio como puede ser Jared Culver, chao Wiggins. Sí. ¿A dónde lo puedes mandar? por assets.
0: Esto acaba en la opción de DeAngelo Russell. A Minnesota, obviamente, ya tienen... ¿Te dos gustaría? Funders. Me hubiera encantado, pero creo que ya tienen la posición cubierta. A no ser que esos jugadores empiecen a, jugar, a llevarse bien entre ellos y pueda llegar DeAngelo y Culver salga de la banca. ¿Quién claro. sabe?
1: Muy bien. Pasando a otro, Hacemos un repaso rápido. De lo cortico, que queda. cortico. Kobe White a los Bulls. ¿Qué opinas, Humberto? Kobe White. ¿Quién es Kobe White?
0: Kobe White es este jugador que se emocionó mucho ...cuando entraste a su compañero... ...es lo único que se... ...es un base que tira triples... ...es un base que tira en triples... ...North Carolina...
1: Eh, ...buen pedigree... ...va a Chicago... ...va a Chicago... en ...donde va a, a, a... ...es bueno distribuyendo la pelota... ...y haciendo jugadas... ...y es bueno tirando triple... ...y eso le va a venir muy bien a Mark Cannon, ...le va a venir muy bien a Wendell Carter Jr... ...y a, también a Zach Levine... ...es muy mucho bien. mejor... Eh, ...pieza de los Bulls... ...de lo que estuvo siendo Chris Dunn... ...esta última temporada... Y también puede ser el fin de Chris Dunn en los Bulls, si, si juega bien Kobe White. Más movimientos. Y tienen mucho espacio los Bulls, ojo Muy con bien. los Bulls. En el 9. ¿Qué otro? No, el que vos quieras hablamos.
0: hablemos de Phoenix, ¿qué pasó en Phoenix?
1: En Phoenix. Yo no sé lo que está pasando en Phoenix. Para mí, los Suns... Desespero. Le les sacaron el título de peor organización de la NBA a los Pelicans y a los Kings. El dueño es odiado por su comunidad. Pasaron por quín, por cinco directores técnicos los últimos cinco años. Echaron a Igor Kokosov, el, el técnico de Lucado en Kitchen, Eslovenia. Y acaban de usar su pick número 11 para draftear a un tipo que tira bien de triple y no hace nada más bien.
0: Yo no digo que los justifico, pero los entiendo.
1: Creo que entendieron eh,
0: que necesitaban llegar gente para competir hoy, no para desarrollar. Y hoy necesitan gente que pueda tirar y pueda abrirle la cancha eh, a Booker y a Ayton. También logran de deshacerse de un contrato grande y abrir un poco de cap space que ya tenían, siguen estando bajo el Salary cap. Entonces pueden llevar más roleplay, después llevar más gente. Todo eso depende de cómo usen este cap space que tienen. Vamos a ver si esta decisión fue buena o mala.
1: Perfecto. Imposible saber lo que va a pasar después Exacto. del draft. Uno nunca sabe nada. Exacto. Y esta es la verdad. ¿Me quieres hacer tu momento, Humberto, por favor? Momento Humberto con los Miami Heat. Vamos, ¿Qué está pasando? Es
0: más un momento del Heat. Sí. Pick 13. Y este pick habla mucho del momento en el que está Miami. porque no estamos arriba, no estamos abajo? Es un momento incierto. Si sí tuvimos una temporada plagada de lesiones. Dragic no pudo jugar bien. Wise estuvo lesionado. JJ Johnson. Dion Waiters estuvo lesionado. Todos esos jugadores vuelven. Yo creo que... El hecho de que vuelva Dragic, eh, el hecho de que vuelva Waiters eh, y el hecho de que se haya ido Ellington y Tyler Johnson es el motivo por el cual terminan drafteando a un shooting guard que puede ser el backup en estas posiciones. Puede ayudar a la rotación de esos jugadores que ya son veteranos y necesitan distribuir más minutos. Aparte, aparentemente Spolster está convencido que lo puede llevar a ser un all-star. Jugador... ¿Qué va a
1: decir? ¿Que no va a ser malo?
0: No, puede decir, viene a trabajar. Puede no decirlo y ya. Pero sí es cierto que es un jugador que defiende mucho, trabaja mucho, se ve que es sacrificado en la cancha. Eh, es un jugador que viene de Kentucky, como Na, le gusta. Nadie
1: lo conocía cuando fue draftado. aquí en Nadie lo conocía. Carro. Es un shooting guard de Kentucky.
0: Nunca fue llevado a los workouts de, de Miami. Miami lo, lo cual refuerza mi teoría de que Pat Riley tiene un negocio con Calipari para llevar jugadores de Kentucky. Calipari,
1: el técnico de Kentucky. Sí. Eh, histórico. Lo escucharon primero
0: en Calientaban, que es cuando se destape la olla. El tema es que Kentucky históricamente encuentra buenos jugadores, entonces tampoco hay que alarmarse. Pues un poquito de corrupción ahí suave.
1: Corrupción en la NCAA y en la NBA. ¿eh? Pat Riley y, y Calipari, Calipari tienen ¿no? un negocio entonces. Calipari lo llama y le dice: de las No, acuerdos. pero es que abiertamente. Pero por qué, va, qué gana Pat Riley haciendo esto? No sabemos dinero O el dinero
0: confía muchísimo en Calipari porque al parecer Calipari se da la labor de llamar a equipo o coach a todos los coaches que conoce que tienen relaciones es la
1: mafia Nick y la mafia de los Knicks
0: la mafia de los Knicks y les vende jugadores los convence en ese instante en ese instante convencieron de que draftemos a Tyler Hero pero no es el jugador que estaba buscando el hit, el hit estuvo muy pendiente de un jugador que se llama Casey Okpala es un jugador que estuvo muy, muy bajo en el radar de la mayoría de equipos porque en su primer año, aparte de, es un sophomore, un jugador de segundo año, era un poquito más pequeño, no tiraba tan bien. En su segundo año crece, se desarrolla, pero mantiene estas habilidades de guarda, estas habilidades en el perímetro. Entonces es un jugador muy interesante porque es mucho más grande ahora. Eh, estuvo nominado al premio del año de, de Power Forward de la, del NCAA. Entonces, Creo que ahorita hay mucha eh, mucha banca en todas las posiciones. Es un jugador que obviamente siempre va a salir a competir, como está, está acostumbrado el spotstra Y que cualquier cosa puede pasar en un este que por lo menos a playoffs se puede llegar. Eh, vamos a aprovechar <ríe> para primera. ir al estadio lo que más podamos, ya que va a estar un equipo bueno, barato. Un equipo barato. barato. Bueno, Pero ¿quién quita? O sea, tenemos una buena temporada. Sea, hay jugadores que van a estar buscando contratos porque Whiteside. Eh, se le acaba el contrato, Dragic se le acaba el contrato, Widers también, JJ eh, eh, Johnson también. Entonces, una de dos, o juegan eh, para buscar nuevos contratos, o se convierten en assets que podemos tradear y convertir en cosas que, que pueden ayudar a hay,
1: hay un buen futuro en el equipo
0: Hay una base, hay una base que a mí siempre me ha gustado de eh, Winslow, Richardson, eh, <ríe> eh, Magruder, eh, eh, Olinik, muchos jugadores que me gustan y que le tengo fe.
1: Hay más picks. Vamos a dar muy rápido los picks, para Mucho no tardar 10 minutos. Mencionémoslos. Eh, Boston draftea a Romeo Langford y a Grant Williams. Mm. Lo, lo que más quiero hablar de Boston eh, eh, en esta off-season es que perdieron a Irving, perdieron a Anthony Davis y ahora van a perder a Horford. Sí. Eh, es un reset completo de Boston esta, esta off-season. Se pensaba que iban a competir por el campeonato y quedaron con nada. Luego está el pick 15, que casualmente es el mismo pick de Janis. Ah, ojo. Se Don Buya, elegido por Detroit.
0: Va a ser el nuevo LeBron James de la NBA.
1: El nuevo LeBron James, el nuevo Giannis. El nuevo Giannis. Pick número 15. Comparte con Giannis. Es de Francia, o sea, es europeo. Muy bien. Así que, bueno, ¿no? cosas en común. ¿Orlando draftió a Chuma o Keke. Chumo, qué Chumo que ¿Quieres hablar de Chumo que Te voy a hablar de Chumo Keké. Háblame de Chumo Keke Chumo Keke, tuvo eh, rotura de ligamentos cruzados y nadie confiaba en él cayó al pick 16, podría haber sido top 5. Y ahora va a romper. Según mvdraft.net en el mes de, no sé, como noviembre del año pasado, pretorneo era top 5. Indiana
0: no sabemos qué hace, draftió otro centro, tiene tres centros jóvenes, ahora bien Sabonis, Indiana. El Maestano, equipo de los centros.
1: Y el pick número 18 de Indiana, Goga Vitazde.
0: Goga Vitazde eh, le tomaron una foto en la misma conferencia de prensa con Sion. Sion tenía... 45 reporteros encima. Goga no tenía a nadie. Eh, el mensaje para Goga de Wade es que use esto de combustible y que use esto como motivación para mejorarse. Puede que veamos un
1: Gogan que explote. Goga MVP. Goga MVP. Goga Cuarten. MVP. Goga, Goga eh, y después, yo quiero mencionar a un jugador más para más? hablar del draft. A Darius Basley. Basley. Y tiene una historia interesante. ¿Qué hizo Basley? En el pasado de este draft, y lo pueden ir a escuchar Busquenlo. porque esos podcasts son. Eh, timeless No necesitan no ser escuchados en ningún momento en particular Hablamos de la corrupción En la NCAA Y de cómo los jugadores jóvenes De verdad quieren ganar plata y ser profesionales Y quizás saltar a la G League de la NBA O ir a Europa Bueno, Darius Basley no hace ninguna de esas cosas eh, Se fue a trabajar como, como pasante de New Balance Por un año eh, Cobró un millón de dólares por ahí, estar sentado en la oficina, picar la pelota, así, ¿no? Este zapato, hacerlo así, este no, cambié el cordón. No se sabe para qué fue a New Balance. Pero bueno, ganó un millón de dólares en el proceso y quedó 23, puesto 23 en el draft. Vamos, vamos, Darius. Creemos en la revolución. Creemos en la revolución. Y aparte del draft, Humberto, hay un último tema que quiero hablar con vos. Que es el, lo que sigue del draft. El free agency. El free agency. ¿Qué vamos a hacer? El Free Agency es un efecto dominó. Cuando Kawi o Kyrie o Clay Thompson o Kemba Walker, el primero que decida, hasta Kemba Walker puede decidir a dónde va, va a generar un efecto dominó en los demás. Correcto. ¿Verdad? Y al generar un efecto dominó en los demás, se, eh, las piezas van a empezar a caer y van a decidir si juegan juntos, si juegan separados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá vamos a hacer un juego que no es un efecto dominó, uh -huh. es un draft. Vamos a hacer un draft de Free Agents. ¿Verdad? Me Escuchen que está anotando. Un Eso texto. es serio. Es un draft de free agents. Y vamos a draftear cinco cada uno, a armar un equipo cada uno y, y para cuando firmen estos jugadores en sus equipos. Cinco jugadores nada más. ¿Mm -hmm? Quien haya acumulado más salario de contrato, estos jugadores, gana el, la apuesta. Y te apuesto a ir a ver un partido en Miami Heat
0: contra el rival que vos quieras. El rival que vos quieras, ok. Tiramos tira, la moneda. tira la moneda. ¿Este este
1: lado o este lado? Ese lado. Este, ok. Gané. Gané. <risa> Acaba de ganar. Y voy a elegir primero en el draft. Okay. Hay muchos jugadores. Eh, voy a empezar. Por, aunque esté con, con el tendón de Aquiles roto, voy a elegir a Kevin Durant porque no dudo que le den un máximo. O sea, donde vaya le van a dar un donde max. vaya le van a dar un máximo. La única manera de convencerlo.
0: Okay. Yo creo que lo mismo se puede decir de Kawhi Leonard.
1: Lo mismo se puede decir de Kawhi Leonard. Okay. Pero vas a tratar de armar un equipo o vas a tratar de ganar plata nada Vas a
0: tratar de ganar plata,
1: por supuesto. Ok, Kyrie Irving es mi segundo jugador.
0: Kyrie Irving es tu segundo jugador.
1: Sí. Que para mí, para mí termina quedando en Brooklyn. Es mi, lo que yo creo que va a pasar. Mi siguiente
0: jugador es De Angelo.
1: De Angelo Russell. Okay. Hablamos un poco estos, de estos jugadores. ¿Dónde va Kawi y dónde va DeAngelo? Ah, hay que decir, obviamente, bueno, dónde van. Bueno, un poquito, ¿no? Y, y y digo que Kawi se, se queda en Toronto,
0: claro, porque eso puede ser el tiebreaker.
1: Kawi se queda en Toronto. Yo creo que
0: Kaui, eh, o sea, tienen para construirle más. Tiene, o sea, ya saben que compitieron, ya saben que funciona. Saben que tienen más techo porque los tienen jugadores jóvenes que pueden mejorar.
1: Para eh, mí no, para mí se va a los Clippers. ¿Se va a los Clippers? Se va a los Clippers, bueno, 100%, 100 se va a los Clippers.
0: DeAngelo... Yo creería que se va a los Lakers, aunque no quiero que lo haga.
1: Con LeBron y con Anthony Davis. Sí. Además, un lindo equipo sería. ¿eh?
0: Y hubo un videito por ahí donde él decía que su all-time team de toda la historia incluiría a Anthony Davis y a LeBron James. Sí, dale,
1: yo también. Sí. Yo, Fácil. yo también, a los que quiero jugar. Para mí, Durant se, se va a los Brooklyn Nets. Junto con Kyrie Irving. Kairi. Estos dos jugadores que elegí van a terminar okay. los Nets. Ambos.
0: Yo, mi siguiente jugador. Porque creo que se merece un max. Porque creo que se lo van a dar es Al Horford.
1: Al Horford. Mm. Dudo, dudo con tu Al Para mí, Clay Thompson va a volver a Golden State. Lo van a proteger, va a ser eh, y lo tienen que proteger. Después de una lesión así, claro. el hecho de que Bob Myers, que es el, el, el presidente GM de Golden State, dijo, le voy a ofrecer un máximo a Durant y a Clay Thompson. Esto es lo mejor que podría haber dicho, porque sí. le apuesta toda la recuperación que necesiten con un contrato máximo que no, quizás no tengan en otro lado. Y, espérate, y antes de, de pasar al siguiente pick, te voy a decir y te va a gustar a dónde se
0: va a ir Horford. Okay. A los Pelicans.
1: No, no, no. Yo no quiero pagarle mejor Le puedo dar un año. Un por año, por sí. Un año. Es... un año te doy un 12 millones y no me pidas más. Necesitas un centro. Ok, okay. tampoco... Es el momento de tener un Horford en el equipo. Aunque no vendría mal, no vendría mal. Hay que ver, hay que ver, hay que ver. hay que ver ¿Quién escogió? Eh, Julius Randle. Randle eh, ¿Es Julius Randle que declinó su opción con los Pelicans? Okay, la declinó. Tu, tuvo un año increíble. Zion Williamson va a jugar en la misma posición que jugó el, el año pasado. Va a jugar. ¿Dónde va? ¿Dónde va Julius Randle? Uy, no sé dónde va. No sé, no, no sé dónde Te tiraste ir. el agua, madre. Yo no sé dónde va, pero donde va ya le van a pagar bien. Y va a ir a los Clippers. Se va a ir a los Clippers. La dilación no, no, es durísima. Sí, bueno, bueno. ¿Quién sabe dónde va a ir Julius Randle? Eh? Es, es la última pieza del efecto dominó. Pero bueno, para mí ter, terminan los Clippers. Yo me voy a o sea... ¿Dónde van los jugadores?
0: Es una incógnita en el que está fascinando cualquier cosa. Pero yo creo que Jimmy Butler... Jimmy Butler... ¿Que va a entrar en mi 5? En mi,
1: en mi sí, le van a dar un máximo.
0: Va a ir a los Rockets.
1: Ah, se va. Ok. Muy bien. Yo tengo uno, dos, tres. Mi último jugador, ok. Kemba Walker. Kemba, okay. Kemba Walker eh, firma un máximo Supermax. O el, el Supermax que tenga disponible en Charlotte. ¿En Charlotte? Sí. Se queda. En Charlotte. se queda en Charlotte. No va a los Lakers a agarrar un descuento. Y, y a ver cómo forma mi equipo Kemba Walker Kyrie Irving, Klay Thompson Julius Randall y Kevin Durant No hay pivot pero hay todo lo demás Te gano
0: Yo no sé a quién poner ahorita
1: Esto es un wildcard Ni el
0: hijo de puta pero yo estoy 95% seguro De que los Suns le van a dar un max A Kelly Ubre A
1: ah, Ubre a mí me gusta este jugador ¿eh? es un, eh, un alero que hace todo bien, nada mal pero nada muy bien
0: y están desesperados, entonces yo aquí le estoy apostando no es un al max,
1: max no es un Max que libre, bueno en fin eh, Durant, Irving, Clay Thompson, Randall y Kemba Walker contra tu equipo con Al Horford, Kelly Ubre.
0: Kawaii de Angelo Russell, Al Horford, Jimmy Butler y Kelly okay. Ubre. Recuerden que esto no es un fantasy draft donde vamos a hacer puntos, digamos, no, esto es ¿quién cobra más plata? Y acordarte que hasta hace poquito el jugador mejor pago de, de la liga era Mike Conley. Es
1: verdad, es verdad. Y Tyler Johnson esto tiene un contrato. Es de ¿Quién está
0: en el momento adecuado, en el lugar correcto, con la plata correcta?
1: Ejemplo, Tyler Johnson 19 millones acaba de aceptar su opción de jugador. Eh, de Marcos Cosin 5 millones. Yo le tengo más Entonces, fe a es que
0: todo. Kelly Ubre le, le den unos 25, a que Julius Randle de pronto coja un pay cut y se vaya un, un equipo más grande a competir.
1: Se vuelve a los lo
0: Lakers. Una vaina así. No, me, no se me haría loco. Ay, ay, ay. Jimmy Butler, donde vaya a ganar un Max. Al Horford donde vaya a ganar un Max. De Angelo, donde vaya a ganar un Max. Y Kawhi se va a quedar con un Max.
1: Muy bien. Eso, eso Esto fue nuestra charla del Free Agency. No sabemos para dónde ver cada quien. No nos importa cómo están eh, sus equipos. No nos importa. No nos <risa> esto es
0: acerca de ganar.
1: Sí, así es. Eh, pero los Nets van a quedar bien con Durant y Irving. Te lo digo hoy: que esto va a pasar. 100%. Durant sin jugar un año, obviamente. ¿eh? Y es bellísimo porque viene.
0: creo que eso va a marcar el primer año donde el este va a ser 100% dominante sobre el oeste.
1: Pero acordate, Durant no juega el año que viene no importa so solo con Kyrie Irving okay. eh, y hay dos jugadores que nos que nos queremos referir a ellos de este draft
0: coincidencialmente son los jugadores más altos del draft
1: será por eso no
0: Bol Bol y Taco Fall, jugadores de nuestro jugador. también nombres curiosos
1: Bol Bol y Taco volbol Bol Bol es el hijo de Manute Bol eh, iba a ser elegido en primera ronda terminó pick cuarenta y algo eh, por Miami se lo pasaron, se lo pasaron a Denver pero eh, Bol Bol es buen jugador Muy buen jugador Mide, no sé cuánto mide en metros 7-6 en pies sí, sí. Es, es de los, va a ser, Si era el jugador más Taco alto Fall, de la siete, liga Taco Fall 7-7 Segundo, jugador más alto de la liga Después de Taco Fall eh, la misma altura, Tira de 3, Taco Fall altura, no tira de 3 Sí, tira de 3 Bol Bol mide la misma altura que Yao Ming, Tira triples Y es el hijo de Manute Bol Uno de los mejores taponeros de la historia de la NBA Y Taco Fall es más alto esa es su, su virtud. Uno ¿Saltate? cayó al
0: pick 43, el otro fue undrafted y firmado por los Boston Celtics.
1: No, a ver lo... si queda en el, en el plantel.
0: Volvo va a jugar en... si sí, firmó un 10-day contract. Bol va a jugar en los Nuggets.
1: No, pero a ver si queda en el plantel de la temporada. De... Bol
0: sí, o sea, Bol es second round. No, Taco. Ah, Taco Fall sí, firmó un contrato de 10 días.
1: <risa> esta, esta sección es un poco confusa. Sí, son... entre Taco Fall y mm. Ball Ball... no es un equipo. Son de... switch-up. <risa> Y bueno, ¿qué más querés agregar a, a, a esta charla?
0: No, ha sido una charla muy amena, creo que hay buenas predicciones, que ojalá no nos eh, persigan. ¿Dónde nos pueden seguir Humberto? Síganos en arroba calientabancas con WS, en Twitter y en Instagram, eh, y chévere, en, y en todas las, sí, sí, cualquier en plataforma lado. que nos escuchen, síganos
1: también, Compartan, suscríbanse. Compartanos, háganos un review de las estrellas que quieran. Y coméntenos también quién los, sale campeón de la TV. Los invitamos
0: que viene. a que hagan el mismo juego que acabamos de hacer. Invi envíenos los cinco jugadores que escogerían ustedes eh, y a ver quién gana. El que gane, de que el que nos gane en plata, le vamos a dar un premio.
1: Muy bien. Puede ser cualquier premio. Vamos a decirlo después. Muy bien. Eso me lo acabo Hasta la próxima, martes <ríe> Hasta la próxima martes. una pregunta el logo de la NBA debería cambiar si sí o no el logo de la NBA no debería cambiar pero quizás el de nuestro podcast sí el de nuestro podcast
0: es una noticia es un
1: pronto no, nuevo, logo, nuevo logo pronto
0: pronto